0: Siempre que, siempre que mencionan algo así como de ya estamos grabando, se me hace como la de Shrek de ya, ¿ya está grabando? La, la madrina. <risa> <risa> Entonces.
1: ¿Listos? Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es
2: Catálisis. Bienvenidos a este segundo episodio 6.2, la segunda parte, el sexto episodio de esta serie de profecía este, aquí en Catálisis. Gracias por, por estarnos escuchando, estamos muy emocionados en, eh, de poder estar hablando de esto. Creo que es un tema que la verdad es que podemos hablar mucho... Eh, y hay mucho que sacarle y hay mucho que aprender. Este, pero queremos hablar, el eh, el episodio pasado hablamos un poquito acerca de qué es la profecía, cómo, cómo se ve, para cuál es, el, cuál es el motivo que hablamos que es para, para edificar, para exhortar y consolar. no Y que eh, Valeria decía que es un poco como buscar el oro en, en la vida de alguien. no O sea, es muy fácil ver lo negativo, no sé se necesita el el Espíritu Santo para hacer eso, ¿no? Y lo que queremos hacer hoy es empezar a hablar un poco acerca de cómo podemos hacer esto, cómo podemos buscar el oro en alguien, cómo, cómo lo hacemos a través de nuestros sentidos, a través del Espíritu Santo.
0: Entonces, sí, si sí, un día me despierto y ya como escuché el primer episodio de Catálisis, no nos vayan a decir, no amanecí profetizándola a la gente, ¿no? ¿Cómo es que, que lo podemos hacer? Si sí, cualquier ¿no? queja, en duda, devolución, de este, <risa> con Dios. Con Dios, por favor.
1: <risa> Llévenlo a Dios.
2: Este, pero bueno, hoy tenemos otra vez aquí a Benjamín, a Valeria, Jazmín y un servidor, Samuel Niembro, no el profeta. Este, pero sí, vamos a hablar un poco acerca de cómo se ve, cuáles son las partes de la profecía, ¿no? Ok. Eh, Jazmín, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de esto? ¿Cómo se ve?
1: Eh, pues yo creo que algo, algo importante en lo que estás diciendo es que creo que... El, Cabe volver a decir que todos tenemos esa capacidad. O sea, a lo mejor mm. no amanecía al día siguiente ya profetizando, pero sí es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la primera parte de la revelación, y si están apuntando, pueden este, sacar su lápiz para esta, es la revelación. Y la revelación es simplemente esa impresión, esa imagen, esa palabra, ese color, eso que me llamó la atención que yo quiero hablar sobre eso ¿no? o sea que yo digo, siento que Dios me está hablando por ejemplo no sé acerca de el cabello de Sam porque está diciendo que su cabello es oh, algo que, es lo, que le da una, ese, que, algo que le da una cobertura y que tiene representa su autoridad y que ese color que es negro este, tiene como un espíritu de intercesión que es lo que va delante de él algo así ¿no? o sea lo primero que me llamó la atención era eso y no tengo ningún otro ejemplo sino que empiezo a hablar y me arriesgo que creo que es algo muy importante y seguro vamos a hablar más de eso después, me arriesgo con lo que siento que, que Dios está poniendo como una impresión en mi corazón y con eso empiezo con esa parte de la revelación. Entonces
2: la revelación es cómo escuchamos, entre comillas, o vemos, o cómo recibimos el... El mensaje o percibimos este mensaje inicial
0: de lo que Dios está diciendo. Sí, que es, que es lo mismo, que es. Eh, vimos eso, ¿no? Es como de. En ese momento ves a una persona y es como de Dios, ¿qué tienes para esa persona, ¿no? Entonces, en ese momento llega esta revelación. Que, que, o sea, estoy seguro que mucha gente a lo mejor recibe visiones y se van al tercer cielo, pero crean que, o sea, generalmente cuando profetizamos, es como decía Haz ahorita, es como de, hay pequeñas cosas que te resaltan, o, o, o puede que yo esté viendo una persona y, y, y puede que simplemente me recuerde a alguien, o, o puede que esté viendo una persona y simplemente se me venga Salmo 116, ¿no? Y es como de, ¿qué tiene que ver? Pero, pero precisamente es donde tenemos que aprender a, a, a reconocer que es revelándote algo que tiene para esa persona, ¿no? Creo que eso se ve un poco como, o sea, muy difícil de
2: alcanzar, pero en realidad si lo hacemos... O sea, si lo desmenuzamos Lo estamos haciendo todo el tiempo Creo que estoy casi seguro que Muchos de los que nos están escuchando Lo están experimentando uh -huh. Nada más es que a veces no sabemos que ese es Dios Y se nos pasa de largo uh -huh. esa revelación Porque decimos, este soy yo Estos son mis pensamientos Esto, esto no puede venir de Dios Porque no se, siente, no se ve como un ángel bajando Y tocar una trompeta y un chofar al mismo tiempo
3: ¿No? Y creo que ahí es donde entra la parte de que tenemos que ejercitar nuestro don, ¿no? Es donde es como ese músculo, ¿no? Así como cuando vas al gimnasio, que es esa parte que tienes que estar trabajando constantemente para poder, como decía Sam, ¿no? Reconocer que es Dios, ¿no? Que no solamente somos nosotros, aunque Dios habla a través de nuestra imaginación, Dios habla a través de nuestros pensamientos, ¿no? Y ahorita vamos a, a decirles un poco, ¿no? De cómo es que eh, sucede para cada uno uno de nosotros, pero creo que es importante que podamos eh, perseverar en esto, ¿no? Y que podamos seguirlo ejercitando y entre más lo hagamos va a ser más fácil el poder reconocer pues en este caso, ¿no? Que es este punto esa revelación,
1: ¿no?
0: Sí, y, y es precisamente como el gimnasio. Ahorita yo no puedo llegar al gimnasio eh, porque somos de los de Stay Fat. ¡Uh! <risa> y y, y, y no, no, decir no, no, así no como... bueno. Gordito. O sea, no puedo llegar al gimnasio y querer hacer un bench press con 140 kilos Porque simplemente no, tengo que empezar con poquito no yo, Y yo recuerdo eh, cuando empecé a ejercitar esto de la profecía Recuerdo que al principio era como algo que yo... O sea, no lo podía hacer cuando yo quería, simplemente era a veces como que volteaba una persona y sentía la revelación de Dios y entonces empecé a tomar riesgos, ¿no? Y hoy en día no es porque sea mejor que ustedes, no es porque sea más espiritual que ustedes, no es porque vaya cinco niveles arriba de ustedes, sino simplemente hoy en día yo puedo volver, voltear a ver a cualquier persona y ya puedo tener una palabra profética para ellos, simplemente porque, porque hemos, lo, he, lo he estado ejercitando, ¿no? Y por ejemplo... Ahorita está aquí con nosotros en el lugar, Emanuel, eh, que está grabando. Y, y ahorita volteé a verlo y simplemente se me vino una imagen de Wrecked Ralph. Eh, el. Bueno, el no, sé si película, sea, ¿no? No, no sé si sea superhéroe, pero sí. simplemente. Sí, y no es inglés. Y, y ahorita, no sé, más solo siento decirte que Dios en esta temporada te está viendo como un wreck Ralph Y te está diciendo que te está dando ese poder para romper las cosas Y que a lo mejor habías estado tratando, o sea, te vi como sentado así sin hacer nada Porque no estabas escuchando pero, pero simplemente sentía como que Dios te dice que en este momento es una temporada para tu vida no Para que no te quedes sentado Sino que tienes que confiar que tienes la autoridad y la fuerza para poder romper wow. las cosas que hay enfrente de tu vida no, no suena muy espiritual profetizar de wreck Ralph pero lo acabo pero, de hacer no pero me hace un buen de sentido con todas las cosas que he estado ahorita recibiendo justo este fin de semana y Qué chido. O sea, tiene mucho que ver con lo que Dios me habló
2: Benjamín pero no bajó un ángel ¿cómo le hiciste <risa> para profetizar no, así de la... voz. <risa> creo
1: que dejarlo que como que procese lo que lo que estás diciendo, pero creo que eso nos lleva a la segunda parte de, de, la, de la profecía, que es la interpretación. O sea, aquí Benjamín, como acaba de ejemplificar, tuvo una, una revelación, pensó en wreck Roth y luego con eso tuvo una interpretación, ¿no? Siento que eso significa esto para Emanuel, y esa es la segunda parte, el, el que cuando sientes una palabra, un color, un, una caricatura, un lo que sea, entonces el Espíritu Santo, puede que o no te revele esto que sería una interpretación.
2: ¿Y cuál es, eh, regresando un, un, ¿Segundito? un segundito a lo de la revelación, para que podamos dar un poquito más de ejemplos, ¿cuáles son para ustedes algunas de las maneras en las que más reciben revelación? ¿no? Este, creo que en mi vida... Una de las cosas que más como yo recibía, que a veces es, es un poco la más intangible, es como esta impresión, ¿no? Y es como un sentimiento, ¿no? No es oír una palabra, no es ver una imagen, no es nada más, sino un sentimiento de una certeza de algo que yo sé acerca de la persona, ¿no? Y creo que me costó un buen rato como... Porque creo que es más fácil tener una imagen y decir... Pero a veces es como, yo sé que sé que algo, ¿no? Y... Y creo que para mí es, esa es una de las maneras en las que Dios más me habla, y también igual a través de imágenes que nota, ¿no? El, el pizarrón. Tenemos un pizarrón en nuestra cabeza, ¿no? Uh -huh. Si lo quieren ver así, que se llama, que es nuestra imaginación, ¿no? Y Dios utiliza nuestra imaginación uh -huh. para, como este pizarrón, donde Él va a poner impresiones, donde Él va a poner palabras, donde Él va a poner elementos que está utilizando para darnos revelaciones, ¿no? Entonces, no descartes lo que tú ves en tu imaginación uh -huh. para también comunicar algo. Ya es ahí donde el tomar riesgo nos va nos va guiando para saber si eso está correcto o no. Uh -huh. Pero ustedes, algo, algo cómo, ¿cómo sienten que Dios les habla uh, en cuanto a la revelación?
3: Para mí es ver tal vez a la persona y me imagino una película, <risa> o sea no literalmente un título de una película aunque puede pasar así como ahorita Benjamín pero para mí es como me los imagino haciendo algo, comportándose de cierta manera, o sea para mí como dice Sam es ese pizarrón en blanco en mi mente que me los imagino, ¿no? haciendo algo no es una visión abierta, ni tampoco bajan los ángeles, ni nada aunque puede, exactamente puede pasar nunca me ha sucedido, ¿no? pero es más como en mi imaginación viendo a esa persona que se está comportada en cierta manera o, o, o pues sí que al fin y al cabo es el corazón de Dios para esa persona ¿no?
0: Y, y o sea y algo que también para mí es importante es que el Espíritu Santo no habla inglés no habla francés no, no habla italiano o sea si sí lo habla bueno, pero habla todos <risa> bueno, <risa> habla <risa> todos bien, pero mi punto es que generalmente cuando sientes una palabra para alguien, no sé si les ha pasado a ustedes, pero es como te llega en el idioma, y estoy haciendo comillas, del espíritu, uh -huh. porque a veces no sabes cómo explicarlo, ¿no? Entonces, a veces tu mente trata de relacionarlo con lo que estás sintiendo a cosas... Eh, comunes Con o cosas las que te relacionas. Con las que te referencias relacionas. Referencias que tienes, ¿no? Así es.
1: Sí, no, y eso creo que es súper válido. O sea, a mí me pasa también mucho esto de las impresiones cuando ves a una persona. Pero también me pasa, y creo que es un poquito otro tema, pero lo podemos meter aquí, me pasa que siento que tengo una palabra de conocimiento para la persona. Es decir, ¿qué es, no como que que... Espera,
2: ¿qué es una palabra de conocimiento, Jazmín?
1: <risa> una palabra de conocimiento es un, un dato o algo, un hecho que ya es real en la vida de la persona, pero que no tengo manera de saberlo, menos que el Espíritu Santo me lo revele. Entonces, lo que hago... Es es preguntar, o sea, así de, oye, ¿tú estás casado? Y, o sea, porque tal vez yo siento que Dios quiere hablar acerca de la esposa de Benjamín, y entonces le pregunto sin conocerlo si, si, si está casado, si tiene hijos, yo sabiendo como lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, que Dios está revelando, y ya a través de eso como que siento que voy recibiendo la parte de, de interpretar qué es lo que significa para, qué es lo que Dios quiere hablar en ese momento.
2: Ahora una pregunta, necesitamos tener la revelación ¿Y la interpretación para dar una palabra?
1: No.
0: no, no. Y creo que eso es precisamente <risa> lo importante, ¿no? Porque a veces yo puedo recibir algo y simplemente puedo decir así como de, no sé, recibí... O, o por ejemplo, ahorita con lo que pasó, ¿no? Puede que yo simplemente haya recibido wreck -It Ralph, pero no sé qué significa, ¿no? Y creo que a veces lo que muchas veces... Eh, hacemos es que no tenemos la interpretación, pero la queremos inventar, porque entonces ya me voy a ver menos espiritual, ¿no? Y a veces se, es, está mal, ¿por qué? Porque puede que y, y eso es parte del de, de aprender de la profecía, ¿no? A veces podemos recibir la revelación y la segunda parte que es la interpretación no la recibimos y está bien, a lo mejor a lo mejor una confirmación, ¿no? A lo mejor si ahorita yo le digo a Sam este no sé, McDonald's yo no sé qué significa McDonald's, pero si Sam ya, a lo mejor Dios hace tres días le había hablado de McDonald's, entonces si yo nada más le digo eso, entonces para él va a ser como, wow, pero si le digo, le echo, ahora sí que como decimos en México, si le echo de mi cosecha, entonces <risa> empiezo a yo intervenir en el proceso que hay de la interpretación de, entre Dios y yo, ¿no? No, y creo que eso es muy
2: importante, ¿no? O sea, el, el parto del ser responsable con nuestro don es saber eso, ¿no? O sea, y lo, creo que lo que estás diciendo, eh, hass es muy importante también como él. O sea, en todo eso estamos teniendo también una conversación con el Espíritu Santo. O sea, esto nunca lo hacemos. O sea, no es un don que utilizamos separado del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es una persona que quiere tener una relación con nosotros, ¿no? Y, y él, quiere, él quiere interactuar con nosotros en medio de... Entonces, entonces, o sea, literal tan sencillo como decir, estoy viendo Rick y Ralph... ¿Qué sustantivo? significa sí. esto? O sea, yo preguntarle, uno, preguntarle al Espíritu Santo si quiere que le diga sí. algo más a la persona y sí. si digo, no, ah, ok, perfecto. Oye, lo único que tengo es esto, no sé si te... ¿no? O sea, sí, sí. y si sí preguntar un poco de retroalimentación. No sé si esto tenga sentido para ti, ¿no? Sí, sí. O... O si está bien.
1: Sí, o sea, creo que... Ay, perdón. Creo que es una conversación, o sea, con el Espíritu Santo y con la persona sí. al mismo tiempo, ¿no? Que ese es como el privilegio que tenemos de, de, en ese momento, conectar con Dios para bendecir a alguien. Entonces, al momento que... Tampoco asumo que porque yo estoy sintiendo esto, Dios está hablando, ¿no? Creo que siempre por eso empezamos diciendo, oye, yo siento que Dios quiere hablar acerca de esto, o, o siento que tuve esta imagen y siento que Dios te quiere decir esto, ¿no? Siempre es como esta conversación dinámica eh, con Dios y con la persona al mismo tiempo, porque justo de eso se trata el amor, ¿no? De validar a la otra persona, de ver cuál es la experiencia que la otra persona ha tenido con Dios o no, pero, pero el hecho de que Dios siempre la está viendo.
2: Y creo Entonces, que... Perdón, mal, pasos dos.
1: Y creo que hablando de, eh, de que no siempre
3: tenemos que dar la interpretación, creo que también no, no debe ser como excusa de que no tomemos riesgos, ¿no? Que nos uh -huh. quedemos nada más en la revelación, como, ah pues dijeron que no tengo que siempre dar la interpretación y no siento nada, pues no lo voy a dar, ¿no? O sea, creo que la profecía tiene escrito sobre ello lo que es el riesgo, ¿no? Entonces, o sea, sí es verdad que no siempre vas a tener la interpretación y que debemos de hablar cuando Dios habla y callarnos cuando Él se calla, ¿no?, pero que también dentro de eso va a tomar el riesgo, va, requiere que tomemos riesgos y que puede que nos equivoquemos, sí, pero creo que es parte de, ¿no?, pero creo que debemos de eh, arriesgarnos, valga la eh, redundancia, pero eh, sin tomarlo como una excusa de, ah, bueno, no, pues yo me quedo en la revelación porque es más cómodo para mí a, a poder este cometer un error, ¿no?
2: Justo, y creo que el, el, este punto de los errores es algo muy importante, ¿no? O sea, nos podemos equivocar. Uh -huh. Así es. O sea, y creo que está bien. O uh -huh. sea, justamente en este proceso de aprender y de ejercitar nuestro músculo, nos podemos equivocar. Y lo que está diciendo, Jazmín, creo que es súper importante, ¿no? O sea, creo que hay un modelo de cómo se ha hecho la profecía en nuestro contexto, que es y entonces el Señor dice hasta ¿no? y hasta la cambia, voz, cambias cambien. la voz y entonces, y entonces hablas en primera persona como si fueras Dios ¿no? y, y ¿qué, ¿qué pasa? ¿No? o sea, y no estoy diciendo que esa, o sea, la gente que hace eso no pueda tener una, una palabra de Dios, pero hacemos algo que es, no le damos chance a la persona que está recibiendo la palabra que tam, también él Deje que el Espíritu Santo sea el que le diga, oye, esto sí va por aquí, esto no va por acá. Y entonces nos hacemos incorregibles ¿no? O sea, uh -huh. no hay manera que nos podamos equivocar. Cuando alguien te dice, el Señor te dice tal, no, pues, pues no. contradice. Ahora <risa> sí que ya alégale al Empire ¿no? O sea, <risa> alégale a Dios, dile que no es cierto, ¿no? Y a ver qué nervios. Y creo que algo que siempre queremos hacer es, estoy sintiendo esto uh -huh. y, y voy a checar si eso tiene sentido para ellos o no. Y si no... No importa, tomamos el riesgo y eso está bien Y estamos creciendo en eso y ya tenemos una manera más En la cual dijimos, ah cuando sentí esto, Dios no me habló Entonces igual a la próxima no va por ahí ¿no?
1: Sí, creo que en eso la retroalimentación es súper importante O sea, sobre todo en un contexto Creo que hay contextos que estás afuera en una calle Y a lo mejor la otra persona no conoce a Dios Y, y es distinto y creo que lo vamos a hablar Pero si estás en un contexto de iglesia Donde todos tienen al Espíritu Santo adentro Me encanta lo que dijo Emma hace rato, ¿no? Eso me hace mucho sentido por lo que Dios me ha estado hablando y, y eso a veces es difícil para nosotros como mexicanos decir, híjole, lo que me estás diciendo no tiene nada de sentido, pero es súper importante, ¿no? Pero
0: dije, el señor dice, o sea... Me... <risa>
1: <risa> ¿Cómo no te va a hacer sentido? Y hay veces que a lo mejor lo, la palabra es correcta y, y no te va a hacer sentido hasta después, pero hay veces que simplemente te equivocaste y está bien y te sacudes y sigues adelante y vuelves a arriesgar. Uh
0: -huh. Y creo que es precisamente a lo que los estamos invitando, ¿no? O sea, que... Eh, que tienen que tomar riesgos y que esto de, de hablar con Dios o esto de recibir lo que Dios quiere decir es precisamente con riesgo y a veces en un lugar seguro, ¿no? O sea, obviamente eh, no vamos a empezar a profetizar mañana en la reunión del domingo enfrente de todos, ¿no? Lo tienes que hacer con tu familia o a lo mejor en la calle. Y sí, o sea, y hasta el día de hoy Después de años que llevo haciendo esto, a veces la gente me dice, no, no tiene sentido y está bien, no me deprimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos fallar y porque precisamente usamos ese vocabulario de yo siento o, o esto es lo que yo vi para, para poderles dar la oportunidad a que nos den retro, ¿no?
1: Y, bueno, la tercera parte de la profecía sería la aplicación. Y justamente es, ¿qué, has, ¿qué hago con esta revelación, esta interpretación que siento? Y a lo mejor está en nosotros, pero al igual que la interpretación, a lo mejor no está en, en ti saber qué hacer con esa palabra que acabas de recibir.
2: Y creo que es muy importante que tengamos ese, como esas tres partes y saber también pararnos en el momento en el que el Espíritu Santo te diga, a ti lo que te corresponde es decir esto, uh -huh. ¿no? Este, o sea, entonces otra vez, las tres partes de la, de la profecía es la revelación, lo que Dios está hablando, lo que estás sintiendo, la, la imagen que estás viendo, ¿no? El, el, o sea, esa referencia que estás utilizando para comunicar algo, la interpretación, que es, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir a través de esta imagen, de esta lo que sea? que Dios está usando para eso. Y la tercera parte, la aplicación, ¿no? O sea, la aplicación, ¿cómo, cómo voy a ser ahora yo diferente después de haber recibido esta palabra, no? O sea, y de aquí, ahora sí, que ¿a dónde me muevo?
0: Claro, y que no, o sea, el hecho de que yo te diga una palabra profética no significa que va a suceder, ¿no? O sea, la tienes que, o sea, sí, sí va a suceder porque está en el corazón de Dios, pero también hay una parte que nosotros tenemos que solicitar, ¿no? Uh -huh. y, y en primera de Timoteo 1, 18... O sea, le dice Pablo a Timoteo esto precisamente, como aplica tus palabras proféticas. Dice, este mandamiento, mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti en cuanto a ti, milites por ellos la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufagraron en cuanto a la fe algunos. O sea, creo que Pablo, como padre espiritual de Timoteo, le está diciendo, ¿sabes qué? Hay palabras que se hicieron para tu vida, pero necesito que las empieces a aplicar, que empieces a, a creértelas y a decir como de sí y amén y cómo puedo aplicarlas hoy en, en mi día, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Banny Lipscher dice que las profecías sean el combustible de tus oraciones, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que Dios ya te habló, tu responsabilidad o la manera en la que tú cooperas con Dios y te asocias con Él en eso es simplemente decir, ok, yo sé que Dios ha hablado esto en mi corazón, entonces lo oro a Dios, de regreso para, para que se pueda volver realidad.
0: Ok, entonces, no sé, por ejemplo, ahorita que le di esa palabra a Emma, ¿no? Es como de cómo entonces ahora Emma enfrenta las situaciones de su vida que está pasando en ese momento, como Wrecked Route, ¿no? Y cómo, cómo prácticamente dice, ya me dijeron hoy, Dios me dijo que no me tengo que quedar ahí, sino que tengo que ir de frente porque tengo la fortaleza, ¿no? Esa es la aplicación. Pero bueno, pues ha sido un honor estar con ustedes en este segundo episodio o el 6.2 de profecía. Nos vemos mañana para que podamos escuchar la tercera parte de esta serie del don de profecía. Nos vemos.